0: 大家好，我是唐昊，今天都好吗？今天我们要跟你聊聊两个话题。话题一：政策转弯，讲话泄密，中共二零二三五大败象。话题二：台湾兵役延为一年，别低估意外的收获。来看第一个话题：政策转弯，讲话泄密，中共二零二三五大败象。我们知道。中共最近不断的加速松绑防疫政策，不但把新冠肺炎降级了，改名成新冠感染，还要从明年的一月八号起啊，开放边境，逐渐的恢复国内外的交通与人员的流动。好像是啊，只要官方一声令下呢，那疫情就立马缓和了，那病毒就下班了，一切就可以恢复正常。但是呢，我们可以看到，中国各地依然出现严重的医疗挤兑和大批民众死亡，医院的太平间和殡仪馆。到处都停满了遗体，甚至还把地下停车场改成停尸房，用集装箱来存放遗体等等。那面对这些民间疾苦的乱象啊，中共中央却完全回避、视若无睹，好像中共高官跟中国人民呢，活在两个不同的平行世界里，一个呢风调雨顺，一个呢人间炼狱。那么中共高层到底知不知道民间疫情很严重呢？当然知道，只是啊，他们刻意忽视。避而不谈，因为啊，他们无力应对。而且呢，从习近平最近啊三次的会议和讲话里头，我们可以发现共产党现在担心的不是疫情跟人民百姓，而是更担心他们的政权已经出现越来越多、越来越严峻的末日败象，而且很可能会在2023年全面引爆。我们就跟您来说一说，一个败象：经济下挫，失业严重，物价飞涨。中共的动态清零政策造成中国经济严重下挫，那这一点是公认的事实了。世界银行已经把今年的中国经济增长下调到 2.7% 跟中共年初下达的军令状目标啊5分已经腰斩了一半。那中国经济不佳，就没办法吸引外资外企留在中国。光是在中国的债券市场，过去十个月撤出的外资就高达 1,060 亿美元。平均每个月超过100亿美元，那显然呢、啊、对中国前景已经失去了信心，而且呢，包括苹果公司和其他外企也都在加速的把订单产能转到其他国家，不再集中在中国境内。那么可想而知了、啊，外资外企都加速撤出中国，而中国许多中小微企业呢又被动态清零给清零了，那么中国劳动人口的就业问题啊就会压力山大。那目前官方给出的最新的青年人口失业率是 17.9% 但是呢，这数据啊是不包括3亿人的农民工和一些灵活就业的人口，所以实际的失业率一定是远高于此。那特别是现在中共全面的加速解封，那大批的青年人口要回到社会上找工作，那么就会加深加重失业问题的冲击。会让更多的人口坠入失业大军的队伍里头，再加上现在中国跟国际社会出现严重的通货膨胀，会让这些失业大军的生活是更难度日了。所以，我们看到中共党媒过去这阵子啊，天天都在做经济政策的宣传，强调明年经济工作要突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，要把稳放在更加突出的位置。反向解读才能看到真相。那从这些迹象可以看出，中共很担心，如果经济、就业和物价继续不稳定的话，很可能会让明年的中国、啊、出现一批一无所有、无所顾忌的失业大军。如果他们集结起来，对中共发动啊、呃、比白纸运动还要激烈的反抗行动呢，就会严重动摇动中共政权的存在了。第二个败相：动态清零失败，疫情失控，党内和民间不满。我们在前几次的节目里分析过，中共这次突然的光速解封啊，不是因为他们变得开明了，想顺应民意了，而是因为疫情啊早就在医院体系里头快速的蔓延，只熬不住火了，所以才顺势解封，加速解封，别让外界看穿了是病毒击垮了中共，击垮了习主席的动态清零。而中共外交部甚至还对外解释说，这不是抗疫失败，是防疫政策换挡了。但是呢，中共这套一下子极端风控，一下子又极端解封的手法，确实反映出党中央对疫情是束手无策，还造成中国经济的巨大损失与人民百姓的严重伤亡。所以，包括在中共党内和民间，都对党中央失去了尊重，而且呢是越来越不满，甚至不愿配合党中央的指挥来做事。虽然习近平才刚刚在二十大独揽大权，铲除了其他派系势力。但是啊，他也担心自己是越来越驾驭不住这部巨大的党机器，所以他先在中央经济工作会议上说，做好经济工作必须坚持党的全面领导，特别是党中央集中统一领导。言外之意呢，就是有人在经济工作上不愿意听党的指挥，觉得党瞎指挥。那接着在防疫工作上。党中央最近啊，已经巧巧地安排了李强提前接手李克强的位置，来出任中共中央应对疫情工作领导小组的组长。这个人事调度说明什么呢？说明啊，习近平已经不信任其他官员来经手重要工作，而许多官员也不信任习近平，所以习呢，只能大量的换上自己的亲信来强制执行他的个人意志。那习近平还在中央政治局的民主生活会上强调说、啊。我们这么大一个党，这么大一个国家，如果党中央不能实行坚强有力的集中统一领导，就会出现各自为政、自行其是的局面，那就什么事情也干不成。那大家知道，这次二十大开完了，中央政治局的委员里头几乎都是习的人马了，那他居然还要强调党中央的集中统一领导，这表明什么？表明了习近平虽然在形式上取得了一统江山的独裁地位，但实际上呢，可能还是江山不一。那说白了，其在经济与防疫政策上的失败与失控呢，造就了党内和民间对他出现严重的信任危机。第三个败相，一人专政，挑战四伏，权力地位仍不稳。我们过去说过，中共二十大之后呢，中南海内部的高层权力斗争啊。不会消失，反而还会进入一个新的阶段。那现在看来确实是这样，因为在十二月二十六号的民主生活会上，习近平不断强调要对党忠诚，反复的灌输他的“两个维护”“两个确立”“四个意识”“四个自信”，其实说穿了，就是在要求党内啊必须加强吸收习近平思想，要服从习的领导，要无条件的对他忠诚。那他还强调几个重点，比方说。维护党中央集中统一领导是具体的，而不是抽象的。首先要落实到坚定维护党中央权威上，任何时候、任何情况下都要坚持同党中央保持高度一致，在党中央统一指挥的合作中形成和声，绝不能荒腔走板、变味走调。呃，其他的还有啊，党中央决定的坚决照办，党中央禁止的坚决不做。工作中的重大决策。重大事项、重要情况要及时向党中央请示报告等等。好，呃，是不是很反常呢？习近平在二十大之前，注意在强调要维护党中央，要对他忠诚。那这一点是可以理解的，毕竟当时各派系啊斗得很厉害嘛，你死我活的。但是呢，二十大斗完了，习大权在握了，却反而还要更大篇幅、更大动作的强调忠诚，这不就透露出？除了掌权的习家军之外，其他派系的人马都全面跟他翻脸嘛。最简单一句话，习的权力定位并没有表面上的稳固安全。那接下来2023年， 2 0 2 3年中共党内的权力斗争啊，还有戏唱。第四个败相，文宣鸦片自我麻醉脱钩明末。从党媒发的会议报道来看呢。中共的民主生活会不但没有讨论民间疫情的伤亡惨重，没有检讨防疫政策的失败，反而还说了大量假话、大话、空话，用来麻醉党魁跟一众党内高官。举几个例子，比方说，党中央带领全国保持了经济社会大局稳定，全年经济保持增长，就业总体稳定，物价平稳，还有粮食产量连续八年保持在 1.3 万亿斤以上。那这些说辞是不是跟我们刚刚看到的经济数据是完全相反的呢？还有，粮食连续八年生产 1.3 万亿斤，真的吗？大家还记得年初春耕的时候呢，许多地区为了防疫，禁止农民下地播种。那接着夏天又发生了全国性的大洪水，淹没大量的农田。然后夏末秋初，又发生全国性的大旱灾，不但农地严重干裂，连鄱阳湖都变成了大草原。这么多、这么密集的天灾人祸，那中共居然还吹嘘粮食丰收再创新高，你相信吗？我是不敢相信。好，再回到民主生活会啊，习近平还说。我们党始终代表中国最广大人民的根本利益，从来不代表任何利益集团、任何权势团体、任何特权阶层的利益。那这又是一个天大的谎言了，对不对？一个政府啊，从选举开始到结束呢，都不让中国人民参与，不让人民投票选出领导人，却还要强调他们始终代表中国最广大人民，那这不是自欺欺人的笑话吗？因此啊，中共党内现在一个重大的危机就是啊，因为他们无力应对问题、解决问题，所以他们就只能设法的掩盖问题、回避问题，用各式各样的数据造假、报告造假来掩饰自己的无能与执政的误判。然后呢，大量的造假文学呢，骗自己骗久了，还真的让他们相信啊，自己是执政有方，天下太平了。那这种啊，生产文宣鸦片来自我麻醉的乱象呢，再加上中共的新领导班子全面的排除异己，一人独大，没有人敢说忠言逆耳的真话。那两者合起来，会让中共党魁更容易发生幻觉与误判，相信自己啊真的是英明圣断，然后呢会做出更多与民间脱节、与事实脱钩的错误决策。那这样的错误犯多了呢，就会加速中共的败落了。第五个败象，极端解封，疫情恐怕外溢，各国戒备。现在中共正在加速地打开边境，不但要在一月八号起开放境外人士入境，还要加速恢复中国旅客出境旅游。那这一点呢，吓坏了国际社会，因为三年前疫情就是从中国外溢到国际社会。那现在中国疫情这么严重，中共不但不对外提供疫情数据，反而呢还要加速的开放边境。那当然会让各国担心了，是不是要故技重施，把疫情输出到世界各地呢？像这两天了、啊，有两架班机从中国飞往意大利的米兰，结果有将近一半的乘客都被检测出阳性反应。所以啊，中共输出病毒的说法已经不是阴谋论，而是实实在在,在的威胁。于是呢，临近中国的日本已经宣布了，恢复对入境的中国旅客进行核酸检测。那美国也宣布要求中国旅客提供48小时之内的检测阴性证明。那其他国家也都有程度不等的防疫升级举措，但是中共却对这些防疫举措表达不满。所以呢，中共这波极端解封啊，已经迫使各国如临大敌，加强戒备了。如果接下来中国疫情真的外溢到其他国家，那么势必会激发国际社会跟中共之间的对立紧张。那不但会让习近平最近的修补外交是徒劳无功，还会让中共陷入更加孤立的困局，甚至呢还得面临被追究疫情的责任。好，刚刚啊我们聊的呢，就是从习近平最近的会议和发言呢、啊，以及呢中共最近的解封措施解读出来的几个重要信号。那这些信号呢，都表明了在新的2023年里头，中共会出现更严峻的内外挑战。与政权败落的困局。第二个话题，台湾兵役延为一年，别低估意外收获。这两天了，台湾最热门的消息呢，应该就是义务役的兵役期限从现行的四个月延长为一年。那有不少台湾朋友问我，哎，怎么看兵役延长的问题哦？所以我们就来简单的聊一下。首先，我要请大家注意中共国台办主任刚刚换了新人，换了一个跟台湾。八竿子打不着，没有任何台湾业务经验的宋涛来接任。但是宋涛呢，过去是负责中共对外国的政党外交，所以是很受到习近平信任的。这说明什么呢？就像我们刚刚说过的，习近平在二十大之后啊，跟太多人闹翻了，他越来越不信任其他官员，所以呢，通通换上自己的亲信来执掌重要职位，即便是没有相关的专业也没关系，因为啊，他们只是来。忠诚地执行习近平的指令。那换句话说，中共的对台工作要从专业化走向专政化。习近平亲自指挥，亲自部署。那习近平现在满脑子啊，都是要加强备战，要在2027年以前完成进攻台湾的准备。所以台湾接下来确实会面临比较高的军事风险。但是呢，台湾在这个时候啊，延长了义气。不但可以增加常备的兵力哦，也可以提高军队的战力素质。那这样啊，就会有机会呢，因为加强备战，从而避战或者是延后战争的发生。当然，我们可以看到一些轻工的媒体跟政客、啊、这几天拼命的唱反调，说延长兵役会增加战争的风险，还说呢，如果某某党夺回政权呢，就要把议席改回来。但是啊，这类说法呢，都是似是而非的。大家想一想现在是中共想打台湾，不是台湾想打中共。那就像你家旁边住个流氓，天天到你家门口踹门、砸鸡蛋，还恐吓要杀你，然后呢，你就开始买防身装备，开始锻炼身体、练武术，想要自卫。那结果啊，流氓的朋友就来骂你说，你这样是在挑衅，你在刺激他打你，你不可以健身。这逻辑对吗？为什么不是谴责加害人，而是谴责受害者呢？这不就等于是帮着中共逼台湾投降或者沦陷吗？啊，这种逻辑啊，不只是心理学上的斯德哥尔摩症候群，我觉得、啊、更是新冠肺炎的升级版——新冠脑炎，脑子啊被中共的利诱威逼给烧坏了。所以呢，从这角度来看呢、啊，延长兵役这个消息呢，对台湾增强国土防卫力量是正面消息。那当然了，对于那些2005年以后出生的年轻朋友来说呢，可能就会觉得啊自己很悲催了啊。不过呢，我觉得对于年轻朋友们跟家长来说呢，可以从另外一个角度啊来看兵役问题。因为我自己参过军，那我也曾经跟一些台湾啊当过兵的朋友们深入交流过军队的生活。那我们有个共识啊，就是呢，参军当兵啊，虽然不是大家想要的生活。但是呢，这段特殊的军旅生活呢，却几乎啊都会带给我们意外的收获。什么收获呢？第一，部队生活会快速增强我们对生活的抗压性。我们知道，进入部队的第一个痛苦呢，就是会失去自由，得跟着大家规律的集体生活。但是在这种特殊的生活当中啊，会让我们从一个啊少不更事的年轻人或者学校的毕业生。很快的学会怎么样去跟不同社会阶层、不同族群的人相处，怎么样去面对工作与压力。比方说我自己啊，亲身经历过，也看过很多例子、啊、很多大学刚毕业年轻人进入到职场了，遇到一点工作压力就受不了了，甚至呢还偷偷哭。但是啊，反而是那些当过兵的人，他们不但能扛下工作，甚至还觉得这些工作的压力都比军队还要轻松。对于他们来说是轻而易举，所以他们在职场上啊，也就很快会受到主管的肯定。第二，当兵会增强我们的责任感与独立性。部队啊是集体生活没错，但是每个人都有自己的责任、工作和义务。就像呢在战场上打仗一样，每个人都有自己啊该承担的角色，谁也不能乱套，否则呢就会瘫痪整体。所以当兵的过程当中啊，部队对每个人都有一定的要求。那虽然会有压力，但是呢，就会渐渐培养我们对自己的责任感，对团队的责任感，从而更懂得独立去做好自己该做的本分。所以很多人都说，当兵会让人成熟起来，从一个男孩变成一个男人。那这一点呢、啊，是真的。第三，当兵会增强我们的团队意识，考虑别人。大家知道，部队是讲究集体生活，讲究团体纪律的。那如果有谁不守纪律呢？就可能连带让整个团队受到惩罚，因为啊，打仗的时候呢，多数时候都是团队作战。那如果有人不遵守纪律，私自胡来，就可能造成整个团队阵亡了。所以，很多台湾朋友跟我说过，在没当兵之前呢、啊，他做什么事都只会想到自己，考虑自己。但是当兵之后，他不知不觉的开始会考虑到别人，也更体会到自己在家里的责任，体会到家庭的重要。因为他明白到自己是团队的一份子，有责任照顾整个团队。而且呢，当兵也会因为兵种的不同、服务单位的不同，带给我们不同的技能和阅历。比方说，有人在部队里学会了修车，学会一些水电功夫，或者学会一些急救与求生技能等等啊。那这些其实也都是啊，当兵带来的意外收获。好。啊、呃，刚刚这些话呢，主要是分享给没当过兵的朋友和那些将来要当兵的年轻朋友。那说真的，就我们自己参军的实务经验来看呢，短短四个月啊，确实啊太有限，很多技能呢都不一定能够掌握，更别说作战了。但是，一年的话呢，可能就会学得扎实，而且学得丰富，但是呢，又不会太耽误到人生规划。那以上、啊、这是我的个人观点，提供给您参考。好，今天先聊到这里，感谢您收看。我们下次再会。